0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. El presidente Alberto Fernández se reunió con dirigentes de entidades judías para renovar el pedido de liberación de los rehenes argentinos en Gaza. Acompañado por el canciller Santiago Cafiero y el secretario de culto de la Cancillería, Guillermo Oliveri, se reunió en la Casa Rosada con autoridades de la DAIA, que agrupa a más de 140 entidades de la colectividad judía en nuestro país, de la AMIA, del Congreso Judío Latinoamericano y de la Organización Sionista Argentina. Las autoridades de las entidades judías le entregaron un petitorio con más de 58.000 firmas que respaldan el pedido al Estado Nacional para que instrumente todos los canales formales de los que dispone, para lograr la inmediata liberación de las personas con ciudadanía argentina, que permanecen secuestradas por el grupo terrorista Jamás desde el 7 de octubre. La reunión se dio tres días después de que la Cancillería argentina emitiera un comunicado en el que repudiaba una operación realizada por ejército israelí en el norte de Gaza. El turista francés que falleció en una comisaría sufrió una muerte súbita por una cardiopatía. Según la autopsia, el turista francés de 77 años André Metteir, que falleció en una comisaría de retiro cuando realizaba la denuncia por el robo de una mochila, sufrió una muerte súbita por una cardiopatía. De esta manera, se descartó que el golpe que sufrió cuando cayó al piso en la seccional policial fuera la causa. El fiscal a cargo de la investigación intenta identificar al ladrón que se llevó la mochila. El robo ocurrió en la calle, cerca de la terminal de ómnibus de Retiro, donde a Meteir, que estaba acompañado de su esposa, le arrebataron una mochila. El turista ingresó en la seccional acompañado por su esposa con la intención de realizar la denuncia por el arrebato pero sufrió una descompensación y cayó al piso. La Fundación Mediterránea oficializó la desvinculación de Carlos Melconian. El Think Tank informó que el convenio con el referente económico de Juntos por el Cambio concluyó al término de los comicios de octubre. A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales señalaron que el Consejo resuelve dar por finalizado el programa y el vínculo, agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado al equipo y a la institución en general. Melconian asesoró a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en la campaña electoral previa a las elecciones del 22 de octubre, en las que la candidata resultó tercera y no ingresó al balotaje que disputarán Sergio Massa y Javier Milley el 19 de este mes. Por decisión judicial, Julio Lac será gobernador de La Plata y Garro de fines y apela. En la elección más reñida desde el regreso de la democracia, la capital de la provincia de Buenos Aires cambió de signo político. Por 606 votos de diferencia, será gobernada desde diciembre por el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alac, de Unión por la Patria. El triunfo fue declarado por la justicia electoral, pero su contrincante, el actual intendente Julio Garro de Juntos por el Cambio, analiza si apela a esa resolución. Garro se reunió con otros dirigentes de su espacio para estudiar la situación y definir si presenta un recurso ante la Cámara Nacional Electoral comenzó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Durante 10 días, la ciudad costera será sede de uno de los festivales más prestigiosos del mundo del cine. Ofrecerá una programación diversa y accesible, que incluye competencias internacionales y nacionales, así como la proyección de nuevas películas de destacados directores, como Michel Gondía Araí, Martín Reftman y Fernando Trueba. La competencia internacional cuenta con 11 títulos, incluyendo seis estrenos mundiales de películas argentinas, peruanas, portuguesas y coproducciones entre España, Italia y México. La segunda vuelta electoral que tendrá como protagonistas a Sergio Massa y Javier Milley, logró colarse en la apertura del 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ya que estuvo llena de referencias políticas y mensajes alusivos a la competencia en la que se enfrentarán el candidato de Unión por la Patria y su par de la Libertad Avanza. Uno de los más claros fue un, un spot con fragmentos de películas nacionales locutado por Ricardo Darín, que sirvió como prólogo de la convocatoria.
0: Acá hubo guerras e independencia, dictaduras y democracia, romances y resurgimientos. Acá nos reinventamos, crecemos. ¿Qué no. Tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida y vidas que nacen de las rivalidades. Hay bailes, asados, casamientos y encuentros.
2: Hola, Silvia Prieto.
0: Acá hay crisis. será para cobrar? Acá no es fácil. Es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan. Cuando llegan, nunca se olvidan. Tenemos memoria. Si fuera tan solo una película, sería inabarcable. Pero no, es mucho más que eso. No es solo cine, es cine argentino.
1: Tras la reunión de emergencia en Brasil, Conmebol confirmó que la final de la Copa Libertadores se jugará con público autoridades de la entidad madre del fútbol sudamericano se reunieron con directivos de Boca, Fluminense, AFA y CBF. Tras los incidentes de la noche del jueves en los que se dio un enfrentamiento entre la policía de Río de Janeiro y los hinchas del equipo argentino, se activaron protocolos de seguridad en la antesala del banderazo que planearon los hinchas de Boca en Copacabana y a modo preventivo de lo que pueda suceder durante el sábado y las horas posteriores a la final. El presidente de Boca, Jorge Ameal emitió un comunicado junto a su par de Fluminense, Mario Vittencourt. Resta definir si se colocará una pantalla gigante en el Sambódromo para nuclear a todos los fanáticos del Ceney sin Ticket en un mismo sitio, puesto que habrá unos 80.000 hinchas de boca en Río de Janeiro.
2: Estamos convencidos de que esto es una fiesta, la fiesta del fútbol latinoamericano. Llegamos a una final donde va a haber un ganador Va a haber alguien que llegó a la final, si llegó a la final llegó por mérito, no llegó porque sí. Así que lo que queremos es decir que vamos a jugar con público, que no va a haber ningún problema, que la gente, pedirle a la gente por favor que respete al contrincante. Esto no es una guerra, esto es una cosa muy importante, es un partido de fútbol. Nosotros queremos mucho al pueblo brasileño y queremos que nos quieran a nosotros también. Pero bueno, algunos violentos quieren cambiar esto que tiene una historia de vida. Así que queremos la felicidad. Presidente, gracias por todos los esfuerzos que estuvo comentando que usted está haciendo con sus torcedores. Nosotros también estamos trabajando y queremos la felicidad de nuestra gente.
1: Almirón tiene equipo confirmado para la final. En Río de Janeiro, el DTC neise Jorge Almirón confirmó el equipo que este sábado desde las 17 saldrá a enfrentar a Fluminense en la final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná. Figal y Valentini deberán ocuparse de la saga central, que no podrá contar con uno de los referentes como es Marcos Rojo, expulsado en la instancia previa. Otra de las noticias esperadas por los hinchas era la confirmación de la presencia del juvenil Valentín Barco, quien debió ausentarse de las prácticas previas por una molestia. El resto del equipo es el once titular que venía presentando Boca en las instancias definitorias. Ante la posibilidad del festejo, el gobierno de la ciudad montará un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del obelisco. Antes del partido esto decía el entrenador de Boca, Jorge Almirón.
0: Eh, bueno, en cada, cada, cada lugar donde uno trabaja siempre tiene compromiso total, así que en ese momento jugando la Lanús también lo viví de manera intensa. Pero bueno, sin duda que esta es súper especial por el contexto, por el lugar donde se va a jugar la final, por el equipo que estamos representando, eh, por lo que ha generado en la gente. Eh, así que bueno, enfrentar un gran equipo también, por eso es súper especial esta, esta instancia. Yo me siento muy orgulloso del, del lugar de donde estamos, con mi cuerpo técnico y, y de, de, de los jugadores que estamos representando y de, de la ilusión que ha generado en la gente. Así que esperemos hacer un, un gran partido mañana.